0: Então vamos à escritura. Quero convidar você para ler comigo, bem no finalzinho da Bíblia, na terceira carta de João. Está bem no finalzinho, se você não tomar cuidado, você vai passar batido. Terceira carta de João. Terceira de João, ela não tem capítulo, ela é uma pequena carta, né? Ela tem aí 15 versículos e eu quero ler com você os quatro primeiros. Diz assim: O texto sagrado na primeira na terceira carta de João, os versos de 1 a 4. O presbítero aqui João ao amado gaio a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amém. Sabe, gente, a terceira carta de João é um, é um grande alento para, para nós, seres humanos. Porque se a gente tinha dúvida em algum lugar do interesse de Deus pelo nosso bem-estar, aqui está bem claro que Deus está interessado em que estejamos plenamente bem. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Deus quer que nós estejamos bem. Aliás, é importante dizer que Deus nunca quis que a gente tivesse mal. O que, que eu falei? Deus nunca quis que a gente tivesse mal. Nunca quis. Esse nunca foi o projeto de Deus para o ser humano. Se nós estamos mal, é porque nós abrimos a porta da existência para o pecado. E a Bíblia fala disso. O pecado é a rebelião contra a santidade de Deus. Nós, seres humanos, decidimos desafiar a Deus, desafiar o propósito de Deus, e nos rebelamos contra Ele e trouxemos sobre nós a maldição, o mal. O pecado... Então, nos trouxe os males que nos afligem em todas as áreas da nossa existência. Tudo que a gente pode viver de mal foi o pecado que trouxe. E fomos nós, seres humanos, que chamamos o pecado para dentro da nossa existência. Agora, Deus está conduzindo um projeto de restauração de todas as coisas. E a parte bonita, ou a parte mais bonita, ou a parte fantástica, é que esse projeto começa por restaurar pessoas. Deus vai restaurar todas as coisas, mas o começo do projeto é com pessoas, com gente. Deus quer restaurar gente. Semana passada nós falamos... Aqui, inclusive, que os sistemas do mundo vão cair. Mas Deus não começou restaurando os sistemas do mundo. Deus começa restaurando gente. A natureza vai ser plenamente restaurada. E que fantástico saber disso. Mas Deus começou o projeto dele restaurando gente. Pessoas. O ser humano por sua vez, ele tem essa sua parte física, essa que eu e você vemos, tocamos, essa parte material nossa. E tem essa nossa parte, o ser humano tem essa sua parte essencial. É uma parte imaterial. E o projeto de Deus de restaurar todas as coisas tanto envolve a restauração daquilo que é tangível daquilo que se vê, daquilo que é material, como daquilo que não se vê, que é intangível, que é imaterial. Quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer restaurar tudo da gente. Aquilo que é material e aquilo que é imaterial. Bem, como a origem dos males é o interior do ser humano, a restauração de Deus começa por lá, no nosso espírito. Jesus disse que tudo aquilo, que as coisas que, que realmente são ruins do ser humano, elas vêm de dentro do coração. Jesus estava tendo uma discussão né, sobre o que, que era danoso, né, determinados rituais, e Jesus falou essa, essas questões ritualísticas elas são uma grande bobeira. Porque o que realmente conta é o que sai de dentro do coração do ser humano. Porque de dentro da gente brota um bocado de coisa ruim. E não é que, bo que, que as coisas que vêm ruim brotam dos nossos rins, ou do estômago, ou até mesmo do intestino. As coisas ruins brotam de um lugar que a gente não vê. As maledicências, as impurezas sexuais, é o que Jesus está falando, as mentiras, a violência, isso vem de um lugar que você não vê, vem do nosso espírito e Deus está interessado em nos restaurar a partir daí, da origem, aonde a coisa realmente está complicada. Jesus, o nosso Salvador, que é Deus, Ele nos convida, como nós lemos aqui, a andar na verdade. E a verdade é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A verdade não está numa filosofia, a verdade não está numa ideologia, a verdade não está num pensamento. A verdade não está numa construção. A verdade não é fruto de um debate, nem fruto das leis. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Somos convidados a andar na verdade. Esse andar na verdade tem a ver com receber a salvação de Deus em Cristo Jesus. Essa salvação se recebe a partir do entendimento que a gente precisa ter de que eu estou em rebelião contra Deus, dominado pelo pecado e os seus desejos enganosos. Porque o pecado, ele é engano. Por isso que Jesus é a verdade. Porque o pecado é engano. Parece muito bom. Aliás, lá no Éden foi. né? né? Venderam para o ser humano um espetáculo de vida. E tudo que se colheu foi miséria. Um grande estelionato. Uma vez que eu entendo que eu estou em rebelião contra Deus e dominado pelo pecado, então eu... Confesso isso a Deus, peço-lhe perdão, confiado que Jesus pagou o preço para que eu pudesse ser liberto, Jesus pagou o preço exigido pelo meu resgate do pecado, não sou eu que faço, eu não me liberto, eu não me solto, Jesus é a verdade que liberta o ser humano do pecado. Desse momento em diante, então, eu passo a viver de forma que agrada a Deus a forma como Ele diz que deve ser a que nós já dissemos aqui, a verdade. Eu ando na verdade. Eu ando como, como Deus diz que eu devo andar. A Bíblia garante, então, para nós que uma vez justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E aí esse conflito contra Deus deixa de existir. Eu estou justificado. Eu não devo mais nada, porque Ele pagou o preço por mim. Então eu posso novamente viver em relacionamento íntimo e real com o meu Criador para ser tudo aquilo que Ele planejou que eu fosse. O meu espírito está sendo restaurado. Até aqui, Deus fez tudo. Nós nos entregamos a Ele em confissão. Confi com, é, fizemos a confissão da nossa insuficiência. Ele nos deu a salvação. Só que quem anda, na verdade, sou eu. Ele me libertou do poder do pecado, mas cabe a mim caminhar na verdade. Ele não caminha por mim, ele é a verdade. E o meu interior pode até insistir em voltar para o engano, mas eu decido caminhar na verdade. Porque é aí onde está a restauração do meu interior. Está restaurado, está junto, ligado ao meu Criador de novo. É fácil caminhar na verdade? Não. O nosso interior, como eu disse, ele conspira para voltar para o engano. Mas Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos fortalecer e instruir e nos capacitar e nos ajudar a andar na verdade. Eu posso ter... A ajuda de Deus para caminhar na verdade. E Deus levanta outras pessoas para caminharem, me ajudarem nessa caminhada, na verdade, os meus irmãos na fé. Aliás, essa é a razão de ser igreja, é a gente poder, uma das razões de ser igreja, a gente poder se apoiar nessa caminhada. Não faz sentido só entrar por essas portas e cultuarmos juntos. A gente precisa de se ajudar na caminhada para nos mantermos na verdade. Deus nos capacita, Deus nos dá deu o seu Espírito Santo, mas Ele nos dá uns aos outros também para a gente se fortalecer mutuamente na caminhada da verdade. Agora, caminhar na verdade sempre será uma decisão individual, pessoal. A restauração de todas as coisas alcança ou inicia no meu espírito. Agora, a nossa parte imaterial, ela também é sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas decisões. Apesar de alguém dizer que há pessoas que tomam decisões num instalar de dedo, não é no estalar de dedo que se decide. Se decide no interior. Apesar de haver quem diga que há pessoas que choram lágrimas de crocodilo, o choro né, da alma não é das lágrimas, ele é do, do interior. E isso precisa também de restauração. E a restauração de todas as coisas alcança também as nossas emoções e sentimentos. Oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O seu interior também está bem ou precisa estar as consequências do pecado no meio da humanidade, gente, alcançam a sociedade de uma forma ou de outra, acabam alcançando a gente também nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Nossas emoções e nossos sentimentos são mexidos por pessoas. Alguém aqui já viveu isso? Alguém aqui já viveu isso, emoção metida por pessoa? As... É, a... Uh, mexe com a gente também as situações. Alguém aqui já teve situação que perturbou também os sentimentos e as emoções? E tem as pessoas nas situações, e as situações que têm pessoas. Estamos bem, né? Tem as pessoas, as situações, as situações nas pessoas e as pessoas nas situações. Tudo isso mexe com a gente. Tudo isso trabalha com a gente. Além disso, a sociedade que a gente está vivendo impõe sobre nós, impõe sobre o ser humano um estilo de vida, um ritmo de vida que esse ser humano não foi, por assim dizer, desenhado para suportar. O Criador não nos desenhou para essa loucura que é a vida odierna. As ansiedades da vida estão aí e a gente não consegue dominar todos esses aspectos da existência moderna e as nossas emoções e os nossos sentimentos são atacados e massacrados. Só que a gente não vê esse adoecimento, porque ele é imaterial. Ele é invisível. Esses dias lá em casa... Eu estava olhando, Bernadette, você que é uma jardineira de primeira mão. Né? A gente tinha um saião, ou folha santa, alguns conhecem como folha santa, plantado. Né? Aliás, lá em casa a gente tem uns 10 pés de saião. E eu tenho um plantado, ou tinha um plantado, e, de repente, eu vi um belo dia, um tal de um fungo branco tomar conta do pé assim da noite para o dia. E na hora você percebe que o saião está doente, o saião vai morrer e morreu. Adoeceu e se foi o meu pezinho de saião. Só que na, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções a gente não vê o fungo chegar. Porque as emoções e os sentimentos são intangíveis, invisíveis. E aí, como a gente não vê, a gente não dá valor a gente chama de frescura, a gente chama de mimimi, de bobagem, de chororô. Só que doença nenhuma se cura sozinha. E isso também se aplica totalmente aos males da alma. A gente não pode confundir, e muita gente faz isso, as questões da existência imaterial do ser humano que se referem a Deus com as questões da existência imaterial do ser humano que se referem a si mesmo. É certo que, dessa parte que a gente não vê de nós mesmos, uma parte se relaciona com Deus e a outra tem a ver com a gente, o que a gente sente, como a gente reage, como é que está o nosso coração? As nossas emoções. E uma coisa pode influenciar na outra. Pode sim. Uma coisa pode influenciar na outra, até porque tem um inimigo do ser humano e de Deus que se aproveita dessas rachaduras nos sentimentos e nas emoções do ser humano para covardemente impulsioná-lo a pecar contra Deus. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As doenças da alma não são, as doenças, o adoecimento das emoções e dos sentimentos não são de causa ou de origem espiritual. E tem muita gente que confunde isso. E está aqui alguém que viveu isso para poder dizer com todas as letras porque passou por isso. A alma adoece, os sentimentos adoecem, a emoção adoece e não é falta de Deus. E não é porque estou afastado de Deus ou se está afastado de Deus ou porque se está em pecado. É certo que o pecado, ao nos afastar de Deus, estabelece um conflito forte dentro de nós e adoece também os nossos sentimentos e emoções. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra exatamente ou está ligado exatamente assim porque eu quero. Pecado contra Deus deve ser tratado como pecado contra Deus mas adoecimento das emoções precisa ser tratado como tal. É certo que nós devemos, com o melhor que podemos, cuidar das nossas emoções e dos nossos sentimentos. A gente deve buscar viver a vida de uma forma leve, segura em Deus, confiante nele, confiante nos propósitos dele para nós, viver a vida sem cobrar das pessoas que nos cercam aquilo que elas não podem nos dar, oferecer perdão para quem erra contra nós e coisas assim. Devemos viver a vida dessa forma. Devemos buscar, nos cercar de amigos, essas pessoas que nos impulsionam, nos animam, que nos ajudam nos altos e baixos da vida, porque a vida é de altos e baixos, ao mesmo tempo que nós devemos também ser esse tipo de gente, né? sermos os amigos que apoiam pessoas. Inclusive, é importante ressaltar aqui que Deus nos fez seres sociais. Deus não nos fez ermitões. Logo que o ser humano foi criado, há uma frase ouvida que é a seguinte, não é bom não é bom que o homem seja só. E Deus cria a comunidade. Deus cria a família. Deus cria a vida social. Fala para alguém que está perto de você aí, não é bom que você fique só, não. Não é bom que você fique só. Não é bom que você fique só. Agora, nesse tempo da história, já desde o século passado, Deus nos deu algum bom conhecimento sobre as emoções e os sentimentos humanos. E esse conhecimento está disponibilizado e tem gente que estuda isso. Tem gente que vai atrás de conhecer isso para poder ajudar pessoas. E elas podem, sim, nos ajudar. São psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Gente que é preparada para ajudar a curar e manter bem as emoções e os sentimentos. E olha para cá para eu falar uma coisa para você que talvez você já tenha até ouvido, mas não acredita muito. Eu vou falar de novo. Não deve haver barreira ou vergonha em nós para pedir ajuda a quem sabe nos ajudar profissionalmente. Os profissionais da saúde mental não estão aí para tratar os loucos. Eles estão aí para tratar aqueles que adoeceram emocionalmente. E eles são dádivas de Deus para nós. Nós estamos oferecendo este culto hoje em ação de graças porque minha esposa se formou como uma profissional de saúde emocional. E eu louvo a Deus por isso. E eu vou dizer para você, porque eu já ouvi nesta igreja, testemunhos aqui, no plano piloto de Brasília, de gente que se recusa a buscar ajuda profissional para suas emoções e sentimentos, porque diz assim, eu não estou doido. Se eu for lá é porque eu estou louco. parêntese. De médico, juiz de futebol e louco, todo mundo tem um pouco. Fecho parêntese. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos ajudam. E Deus nos deu pessoas que ajudam na saúde emocional. Vai atrás, se trate. Eu gosto de dizer isso, né? e, e houve algum né, Aline? Né? Sem medo de dizer, eu convivi com uma crise depressiva por quase dois anos. Fui ao psicólogo, tomei remédio por um ano e quatro meses junto do psiquiatra, mudei algumas coisas na minha vida e, graças a Deus... Eu fui liberto da crise, mas eu preciso viver de olho aberto com os gatilhos da depressão. E toda vez que eu preciso de ajuda, o número do meu psicólogo está muito bem gravado no meu celular para eu bater um papo com ele. Nós precisamos de quem nos ajude. Deus te deu ajuda. Pare de sofrer da sua alma. pastor, Jesus cura, cura, eu creio, e a gente já viu gente ser curada aqui uma hora da tarde, né? e de manhã e tal, Jesus cura depressão, Jesus cura crise de ansiedade, Jesus cura tudo, se ele quiser, e se ele não quiser, você vai ter que ir para o psicólogo sim, e vá feliz porque ele te deu o psicólogo pior se você não tivesse, nossa parte material e física também carece da nossa atenção e a gente não pode se descuidar dela. Espero que você tenha oro para que você tenha boa saúde física aqui que ele está falando. Como ela é visível e sensível, fica mais fácil da gente dar atenção às disfunções que nos acometem. Tipo, ela fica mais visível para os homens, né? Isso, né? Cria umas protuberâncias que a gente precisa estar dando atenção, né? né? E se tem um, um trem que homem não gosta é de dar atenção à saúde física, até que vem o primeiro infarto. Aí todo mundo abre conta na Smart Fit todo mundo compra bicicleta, bicicleta. Né? Nós precisamos dar atenção à nossa saúde física. É claro que ainda há, nos dias de hoje, situações que a gente não pode ver ou sentir. Doenças que não doem. Doenças que não são visíveis. E elas nos sobrevêm. Mas a gente pode e deve dar atenção ao nosso corpo físico. Quem diz amém? amém. Preventivamente. Quem diz amém? amém. O que, é que significa preventivamente? Vamos lá. Preventivamente. Alimentação saudável. Alguém já ouviu falar em alimentação saudável? As crianças todas levantaram as mãos. Parece que só estão ensinando alimentação saudável nas escolas. Quantos adultos aqui já ouviram falar em alimentação saudável? Ah, alguns, né? Ufa, né? Quantos já ouviram falar em exercício físico? Quantos já ouviram falar em sono reparador? Quantos já ouviram falar em férias? Pois é. Isso é cuidar do físico. Quantos já ouviram falar em momentos de lazer? Nós precisamos disso. Quantas irmãs aqui já ouviram falar em fazer os cílios? Cadê a Gabriela? Está lá atrás, né Gabriela? Você já ouviu falar em fazer os cílios, Gabriela? Já? Né? Alguém aqui já ouviu falar em fazer cabelo? Hã? Né? Está vendo só como é que o sorriso brota e como é que muda o clima? Querido Deus, quer que você se cuide. Meus irmãos, homens, quantos aqui já ouviram falar em urologista? Poucas mãos se levantaram entre nós aqui hoje. Querida, querido. Deus quer que você se cuide. Oro para que você tenha boa saúde. Agora, a gente também pode e deve valorizar a medicina. Porque a medicina é dádiva de Deus para nós. E eu louvo a Deus, porque nesta igreja a gente tem médico quem diz glória a Deus, tem enfermeiro, quem diz glória a Deus, tem fisioterapeuta, quem diz glória a Deus, tem nutricionista, quem diz glória a Deus, tem é, auxiliar de enfermagem, quem diz glória a Deus, tem tudo isso aqui dentro, tem dentista, quem diz glória a Deus, e essa semana eu penei, essa semana não, 20 dias, não, um mês, eu penei com dores, e eu orei aqui nas terças-feiras. Vim aqui toda terça-feira para reunir os irmãos e orar com eles. E todas as terças eu pedia para Jesus me curar, me curar. E sabe o que aconteceu? Jesus não me curou. Jesus me mandou ir para o dentista. Jesus me mandou ir para o médico. E eu estou podendo pregar aqui hoje. Porque eu estou tomando antibiótico. E estou tomando analgésico. E analgésico pesado também. Nesses últimos dias. E foi assim que Jesus tratou comigo. E tem gente que gosta de dizer. Eu vou sentir dor. E se Jesus quiser me levar. Ele me leva na minha dor. Ou. Oh, sai dessa. Porque Jesus já te deu um bom presente que se chama médico. E remédio. E se Ele quiser te curar sem remédio, glória a Deus. E se Ele quiser te curar sem médico, glória a Deus. Mas se Ele está te falando, vai para o médico, vai. Se cuida. Infelizmente, existem doenças que a gente... Não tem cura para elas, ainda. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus tem. E Jesus está nesse lugar nessa noite. E Ele quer o seu bem-estar. Nós já oramos aqui hoje no começo e eu vou orar de novo agora. Por você que quer ter restauração da sua saúde espiritual. Você que quer Jesus, você que precisa de perdão dos seus pecados e uma caminhada na verdade, eu vou orar por você hoje. Você que está precisando de restauração nas suas emoções e nos seus sentimentos, Jesus está nesse lugar e eu vou orar por você hoje. Eu tenho certeza que você que quer salvação, Jesus vai te perdoar e vai te dar vida nova hoje. Agora você que está doente das suas emoções Pode ser que ele te cure Mas se ele não te curar Procure um profissional de saúde emocional Porque ele vai te curar através deles Quantos profissionais de saúde emocional tem aqui hoje? Por favor Um, dois, três, quatro, cinco Tem cinco para você procurar aqui hoje Quero orar por você que está com uma doença No seu corpo físico E eu tenho certeza Que Jesus tem poder para te curar Mas se ele não te curar aqui hoje Procure um médico Procure um profissional de saúde Quantos profissionais de saúde física Nós temos aqui hoje? Por favor Levante suas mãos Um, dois, três, quatro Cinco Seis Aqui Sete Jesus quer tratar com você E Ele usa pessoas Eu oro Minha querida irmã E meu querido irmão Para que você tenha boa saúde E tudo lhe corra bem Assim como vai bem A sua alma se você quer oração pela sua saúde espiritual, você quer receber Jesus na sua vida, quer perdão de pecados e uma caminhada com Ele, faz assim com a sua mão que eu quero orar por você onde você está. Tem alguém aqui? Coisa boa, vou orar por você porque Jesus tem dois ali, olha só. Vou orar por vocês aqui porque Jesus vai dar vida nova para vocês, para vocês andarem na verdade. Tem mais alguém? Quer iniciar uma caminhada com Jesus Tem uma terceira pessoa aqui, Deus te abençoe E vou orar por você também Glória a Deus Permitam-me orar por vocês Aonde vocês estão Será que eu tenho Duas pessoas para orarem por esses dois jovens E uma pessoa para orar por essa moça aqui Agora, rápido, para a gente orar junto aqui agora Você que está em casa Eu quero orar por você também se você quer saúde para o seu espírito, nós vamos orar juntos agora. Sendo as suas mãos, você que está sentado para uma, para quem desse estiver mais perto de você, e ore por ele agora. Senhor, que bom que o Senhor tem saúde para nós e saúde no nosso espírito. Quero te pedir, Senhor, hoje, que o Senhor dê saúde espiritual para essas pessoas que estão aqui neste santuário e os que estão nos assistindo de casa, que estão dizendo eu preciso de saúde espiritual eu preciso de perdão dos pecados eu preciso de uma caminhada na verdade com Jesus ó Senhor, então perdoa limpa mesmo, transforma liberta, dá vida nova e uma caminhada na verdade para a glória do teu nome em nome de Jesus oramos amém, amém e glória a Deus dê uma salva de palmas para essas pessoas quero pedir agora por você para você que está com uma disfunção nas suas emoções e nos seus sentimentos você que está passando por crise de ansiedade depressão fala aí, dá a lista Jesus está aí nesse lugar e ele pode curar você hoje eu queria que você ficasse em pé, corajosamente, onde você está, quero orar por você que está aqui, quero orar por você que está em casa. Aonde você está, fique em pé, que eu quero orar por você agora, você que precisa de uma cura nas suas emoções e nos seus sentimentos. Então agora eu vou pedir para os profissionais de saúde emocional que servem a Jesus e estão aqui que fiquem em pé estendam as suas mãos para essas pessoas que estão aí agora, estendam as mãos sobre elas assim porque Jesus está aqui mas esses que estão em pé estão solidários a você para te ajudar nessa sua jornada agora Senhor o Senhor quer é a cura da nossa alma. E aqui tem gente, Senhor, que está com os seus sentimentos e as suas emoções prejudicados, doídos, machucados. Para o louvor da glória do nome de Jesus, nós queremos te pedir cura para as emoções. Nós cremos que o Senhor é a alegria da nossa alegria, que o Senhor trata com a gente. Cura esses corações agora para a glória do Teu nome. Ó oh Deus, e usa também estas minhas irmãs e esses meus irmãos que são profissionais na área. Para ajudar essas pessoas agora. E nesse tempo, levanta Senhor outros para caminharem com eles. E que haja cura nos seus corações. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém e amém Eu vou pedir Para que você que viu uma pessoa aí em pé agora Nesse momento, você dê um abraço nela Isso, abraça alguém aí, vai lá Abraça um desses que ficou em pé Porque abraço cura Mas é abraço bom? Dá abraço bom Vai lá, dá abraço bom Isso, dá abraço bom Isso, dá abraço de Jesus aí Mais uma vez eu quero orar agora pelas pessoas que estão com doenças físicas. Se você está com alguma doença no seu corpo, eu quero orar por você agora. Porque eu quero que você tenha saúde. E Jesus está neste lugar e Ele cura. E se você tem fé para isso, fique em pé onde você está. Porque nós vamos ministrar a bênção da cura sobre os corpos físicos agora. você que quer receber, fique em pé eu quero pedir agora aos profissionais de saúde que estão aqui neste ambiente todos os profissionais de saúde fiquem em pé comigo e estendam as mãos para essas pessoas profissionais de saúde, estendam as mãos para essas pessoas, cubram-nas cubram esse ambiente ergam as mãos e ministrem a bênção do Senhor porque vocês também creem E vocês sabem o que Jesus faz Querida irmã e querido irmão Jesus Cristo te dá saúde Senhor, nós cremos na tua palavra E nós sabemos Que o Senhor tem bênção de saúde Existe uma promessa tua De que as doenças vão acabar E nós cremos nisso e o Senhor sinaliza isso para a gente hoje. E a gente glorifica o Teu nome hoje, porque o Senhor cura enfermidades no corpo. Senhor, eu estou com os meus irmãos profissionais de saúde que creem no Teu agir. Eles estão com mãos estendidas e abençoando os que estão enfermos. Para o louvor da Tua glória. Nós queremos ver a saúde manifesta para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém, amém e amém e glória a Deus, e se você pode, em gratidão a Deus por tudo que Ele fez, dê um aplauso a Ele bem forte, recheado de aleluia e glória a Deus, de louvado seja o Senhor